0: Brain and Babes. Dein Podcast rund um Influencer-Marketing, Persönlichkeitsentwicklung und Business. Mit Content-Creatorin und Agenturgründerin Emily Welkowski. Wer prägt die Branche? Was bewegt die Creator-Economy? Wie findest du die Balance zwischen beruflichen und persönlichen Herausforderungen? Und was beschäftigt Emily persönlich? Die spannendsten Stories von inspirierenden Persönlichkeiten, GründerInnen und Insidern. Sowie wertvolle Learnings und Insights rund um Marketing sowie Life and Business. Hörst du hier bei Brain and Babes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Brain and Babes. Ich habe heute eine sehr spannende Interviewpartnerin dabei, und zwar Frau Dr. Chung. Ähm, tatsächlich ist es daraus entstanden, dass ich im letzten Jahr ähm, Patientin bei ihr geworden bin oder war und ähm, ja habe einfach mir gedacht, dass ich gern hier auch mal so andere Themen ansprechen wollen würde, wie zum Beispiel das Thema Frauengesundheit, worum es heute geht. Und ich finde es einfach wichtig, dass man da Experten an der Seite hat, die man eben zu allem Möglichen befragen kann. Und ich hatte das auf Instagram schon mal ein bisschen angekündigt, dass ich heute hier bin und ähm, habe mir ein paar Fragen überlegt, die ich mitgenommen habe und würde sagen, vielleicht wäre es ganz cool, wenn Frau Dr. Chung sich kurz vorstellen könnte. Deswegen übergebe ich mal kurz an der Stelle.
1: Vielen Dank. Ähm, zunächst einmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon auf ein interessantes Gespräch. Ich selbst bin ähm, Gynäkologin mit einer Zusatzausbildung für Pränataldiagnostik eigentlich ähm, und interessiere mich sehr für die Lasertherapie, für medizinische Genetik, für Public Health Fragen und ähm, eigentlich die Frau grundsätzlich in allen ihren Stadien.
0: Mhm. Sehr cool. Und Frauengesundheit ist jetzt mal ein großer Überbegriff. Darunter mhm. fällt ja wahnsinnig viel. Und ich glaube, man könnte natürlich viel in Themen reingehen, die sehr nischig sind. Aber wenn Sie jetzt das Thema Frauengesundheit so ganzheitlich betrachten, das geht ja eigentlich schon im Alltag los, oder? Also wie würden Sie das beschreiben? Kann man das überhaupt beschreiben? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, sehr schwierig. Mhm. Ähm, Frauengesundheit an sich umfasst alles, von der Vorsorgeuntersuchung bis ähm, eigentlich zur Leitung durch die verschiedensten Phasen, die wir als Frauen durchleben und das beginnt sicher schon mit den ersten Entwicklungen, die wir eigentlich ab dem 6., 7., 8. Lebensjahr haben. Mhm. Also mit dem Bewusstsein, dass, wir, dass unser Körper sich ändert und äh, dass wir Frauen sind. Ähm, die Gesundheit sollte einen eigentlich immer begleiten und äh, wichtig ist die Eigenverantwortung. Das heißt, ich schaue mal auf meinen Körper
0: mhm.
1: und nehme zusätzlich ähm, Dienstleistungen bzw. wovon ich eben glaube, dass es mir gut tut, in Anspruch. Mhm. Und das ist ähm, die mentale Fitness, die geistige Fitness, die körperliche Fitness und das spielt alles zusammen. Mhm. Ich würde sagen, von im ähm, medizinischen Bereich, der natürlich die Vorsorgeuntersuchung und Krankheitsprävention äh, und Krankheitsbewältigung dann umfasst, ist es sicher auch ähm, das tägliche Leben von gehe ich ins Fitnesscenter, mhm. gehe ich laufen, mache ich Yoga und ja, so weiter und ja. äh, koche ich mir wirklich meine Mahlzeiten selber und
0: schaue, dass da Nährstoffe dabei sind. Mhm. Ja. Ich glaube tatsächlich auch, also ich kenne das von mir selber, man ist so in seinem Rädchen und mhm. man macht so seine Routinen und irgendwie ist es dann doch mal stressiger und ich finde es manchmal so schade, weil bei mir ist es persönlich so, das erste, was ich eigentlich vernachlässige, ist immer mich selber und meine genau. Gesundheit, weil alles andere ja ja vermeintlich immer wichtiger ist und das ist aber eigentlich voll falsch, wenn man mal so mhm. drüber nachdenkt, aber irgendwie kommt man da nicht so, weiß nicht Nein. ja,
1: es ist ja Natürlich wollen wir immer funktionieren yeah. und äh, das gehört auch irgendwie zum Leben, dass man funktioniert. Yeah. Ähm, man kann aber nur funktionieren, wenn die Maschine auch arbeitet. Mm. Und ich glaube, das ist man wird dann eh zurückgestoßen oder fällt zurück, weil man so wenig Kraft hat, wenn man nicht genug darauf geachtet hat. Yeah. Also insofern.
0: Ja. Yeah. Und einziehen. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Ähm quasi, dass man medizinische Ressourcen nutzen kann und Thema Vorsorge. Wie oft würden Sie denn die Vorsorge empfehlen? Also da gibt es ja so ein paar Grundrichtlinien oder an die man sich eigentlich halten könnte.
1: Genau, grundsätzlich gibt es einmal die Leitlinien, nach denen wir auch arbeiten, aber man kann es einmal sagen, eine jährliche Kontrolle für den Papabstich ist auf jeden Fall gut. Je nachdem, wie sich das persönliche Leben gestaltet, würde ich auch bakteriologische Abstiche empfehlen, dann gibt es ähm, auch die Empfehlungen jetzt bezüglich HPV-Impfung. Das wurde jetzt auch in den letzten Monaten auch sehr propagiert. Mhm. Die WHO möchte eine bestimmte Durchimpfungsrate mhm. ähm, erreichen, ähm, was ich auch gut finde. Ähm, grundsätzlich ist das etwas, was man wirklich als Vorsorge machen kann und wirklich ähm, sinnvoll ist, weil... HPV-Infektion und damit verbunden Cervixkarzinom in früheren Jahren eine der häufigsten Ursachen war für Frauensterblichkeit und das ist eben mit mhm. der Vorsorgeuntersuchung mit dem Routinescreening wirklich viel minimiert worden. Mhm. Ähm, Weiters Mammographie, ab einem gewissen Alter, je nachdem ob es jetzt familiäre Belastung gibt oder nicht, das muss man dann natürlich auch ähm, im Detail mhm. <lacht> herausfinden. Aber je nachdem, wie vorbelastet man ist, sollte man auch da das nicht vernachlässigen. Vor allem ab dem 50. Lebensjahr aber durchaus schon einmal eine frühe Mammographie mit 40 Jahren machen lassen. Ähm, ja habe ich noch irgendwas vergessen? <lacht> <Meine> Vorsorge <lacht> Aber grundsätzlich kann man mal über den Daumen gepeilt sagen, wenn man einmal im Jahr zum so Frauenarzt schaut und dann alles mhm. weitere gestaltet, je nach persönlichen Bedürfnissen, ist, ist man schon gut dabei.
0: Das ist jetzt natürlich sehr verallgemeinernd und jeder Körper ist ja so ein bisschen anders. Ja. Vor allem bei Frauen, glaube ich, hängt vieles auch von Hormonen und Zyklusphasen und sowas ab. Ähm, wie ist das so Thema Hormone? Das finde ich gerade auch sehr spannend. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon aufgefallen ist, aber bei mir in der Bubble oder so generell auf Social Media ist das so ein bisschen Trend geworden. So alles, was mit Hormonen zu tun hat, zu tracken und zu supplementieren und ähm, für alles sind auf einmal irgendwie die Hormone schuld. Yeah. Ähm, <lacht> ist das wirklich so oder...
1: Ja, es ist ein Trend, ja. auch beobachtet <lacht> ja. und es ja. gibt auch schon ganz viel dafür und dagegen. Ja. Ähm, grundsätzlich, also, wir haben einen, einen, einen Zyklus, der weibliche Zyklus, das ja. kann man nicht verleugnen, ja. und wir machen auch monatlich äh, die Phasen durch ähm, und es, dementsprechend äh, hat jedes Hormon für sich auch eine andere Wirkung, sowohl auf unsere physische Fitness als auch äh, unsere Laune, also Swings, das ist auch durchaus drin. Ähm, und dann gibt es halt auch ähm, damit verbundene Krankheiten, die nicht, äh, wo der Zyklus nicht regelmäßig funktioniert. Aber grundsätzlich hat das einen Einfluss und es gibt Dinge, die man tun kann. Es gibt sicher bestimmte Krankheitsbilder, die bis heute nicht so sehr beachtet wurden. Vielleicht ist das auch mitunter ein Grund. Mhm. Aber, Was zum Beispiel? Ähm, so nach meiner Erfahrung, ja. und meiner Ausbildung ist es zum Beispiel das polizistische sind syndrom Das wurde ja. in frühen Jahren ähm, wirklich nicht so sehr beachtet. Es gab bestimmte Therapien, die man gemacht hat mhm. äh, und man ist jetzt aber anderen Methoden schon offener. Mhm. Ähm, ganz dramatisch. Also man hat früher zum Beispiel auch viel leichtfertiger die Pille verschrieben, mhm. ist auch noch heute ein Therapiearm, mhm. bei polizistischem Oma-Syndrom, allerdings ähm, würde ich da jetzt auch viel individueller darauf eingehen, möchte die Patientin jetzt wirklich die Pille nehmen, hat sie Verhütung mhm. oder ist sie dem Ganzen jetzt eh eher skeptisch, mhm. ist halt die Frage, wie gut eine Therapie wirkt, wenn man yeah. den Ganzen skeptisch gegenüberzieht. Yeah. Ähm, ja, eben solche
0: Sachen. Mhm. Finde ich auf jeden Fall spannend und ich weiß auch, also ich hatte in meinem Instagram Q&A, habe ich so Fragen stellen lassen und da war schon viel auch zu dem Thema Pille und Hormone mhm. und sowas und ich finde, da muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, was man da empfiehlt oder sagt, weil das ja wirklich sehr individuell ist, aber ich weiß einfach, dass dieser Trend da ist und niemand soll die Pille nehmen und keine Ahnung so, aber es hängt ja immer von der Person so ein bisschen ab und da frage ich mich halt schon, wie gefährlich sind halt diese Aussagen im Internet oder halt diese Trends und sowas, weil, mhm. ja.
1: Ja, also grundsätzlich die Pille, also was, was man beachten sollte ist, es sind Hormone, und sie beeinflussen ähm, die Hormonproduktionen in den Eierstöcken, Hypophyse und so weiter. Ähm, sie haben auch einen Impact auf das Blutgerinnungssystem, das heißt, ähm, die Neigung, Gerinnsel zu bilden und damit auch Pulmonale Embolie und so weiter erfolgen, sind schon erhöht mit der pille mhm. ähm, Und es gibt einen Einfluss auf Fertilitätsrate später. Also wenn man dann einen Kinderwunsch hat und vorher aber wirklich jahrelang die Pille genommen hat, hat das schon einen Einfluss mhm. und ähm, man muss, es ist jetzt schwierig sich das so weit aus der yeah, zu grünen, yeah. Aber grundsätzlich hat äh, jede hormonelle Therapie sicher auch einen Einfluss auf die Entstehung von hormonsensitiven Tumoren später, mm. also das ist sicher jetzt nicht so ohne. Mm. Würde ich auch in Zusammenschau, ich würde es jetzt nicht total negieren, die yeah. finde ist ein gutes Tool, mit yeah. dem man, wenn man gut yeah. fährt, damit wirklich gut verhüten yeah. kann. Ähm, aber halt wirklich mit Kosten Nutzen Abwägung und äh, wirklich individuellen Anwendungen. körperliche Bedürfnisse ja. ich ja. glaube Tracking ist auch nicht schlecht ja. ich glaube die Spirale ist
0: auch nicht schlecht also ja. das hätte ich Sie jetzt als nächstes gefragt ja. so. okay Pille ist jetzt mal das eine Thema wenn man jetzt hier Richtung Verhütung geht aber genau was Sie sonst noch für Empfehlungen haben oder es ist die Verhütung an sich ein bisschen ein leidiges Thema, aber
1: hm. <lacht> ja, weil es total schwierig ist, man muss sich oft erst durchprobieren, ja. bis man wirklich für sich das gefunden hat, womit man gut fährt, aber ähm, es zahlt sich aus, durchzuprobieren mhm. und das, ich glaube, das, was für einen gut praktikabel ist, also mhm. wenn es für mich jetzt zum Beispiel nicht schwierig ist, mich zu tracken und auch durchaus auch ähm, den Eisprungtest durchzuführen und so weiter, dann glaube, und das wenn ich wirklich das akkurat machen, yeah. ich glaube, es ist ein gutes Tool, yeah. äh, wenn es für mich einfacher ist, ähm, die Pille täglich zu nehmen und ähm, ich wirklich keine Nebenwirkungen habe und so vom Profil her auch dem Typ entspreche, dass ich es gut mm -hmm. vertrage, dann warum nicht mm -hmm. die Pille? Also mm -hmm. jeder muss das finden.
0: Ja, voll. Was für einen am besten ist. <lacht> ich persönlich habe irgendwie vor, ich glaube, sechs Jahren aufgehört mit der Pille mm -hmm. Und ähm, für mich, also ich track zum Beispiel und ich finde das eigentlich voll cool. Muss mhm. aber sagen, dass ich das wahrscheinlich erst so seit zwei Jahren oder so so sehr akkurat mache und finde das eigentlich voll gut, weil ich auch dann immer voll das Gefühl habe, ich bin so voll in meinem Körper drin oder yeah. voll so verbunden, weil ich genau weiß, okay, ich bin gerade in der und der Phase, mhm. es ist risky, es ist nicht risky mhm. und irgendwie, also zusätzlich zwecks Gesundheitsbewusstsein und so sollte man ja wahrscheinlich sowieso immer mit Kondom noch zusätzlich verhü verhüten. Aber ähm, ja, ich finde eigentlich, Tracken ist eigentlich eine coole Option. Und es gibt mittlerweile so viele Apps oder so, die da wirklich super mhm, genau sind. Stimmt, ja. Und wo man das easy einfach eintragen kann. Und das rechnet dir das aus. Und ja, also will jetzt auch nichts empfehlen, was dann vielleicht bei jemandem <lacht> doch nicht funktioniert. ist auch so eine Persönlichkeitssache. Aber ähm, wir haben also eine okay. Empfehlung von mir, weil ich komme damit eigentlich gut klar. Ja, Ich glaube, was Sie cool.
1: angesprochen haben mit dem Bewusstsein und ja. dem
0: Körperbewusstsein, ist, glaube ich, ein wichtiges ja. Element auch. Und das ist witzig, weil ich werde jetzt dieses Jahr 30 und ich würde sagen, wirklich dieses Thema, also so Verhütung oder Körperbewusstsein, Zyklusphasen und so. Es also war mir immer so egal. Also ja. ich habe das immer komplett <lacht> ignoriert ja. und wirklich die ersten ja, 25 Jahre meines Lebens, Mai, ich habe halt die Pille irgendwie 10 Jahre durchgenommen, habe nie drüber nachgedacht, keine Ahnung. Und es war mir einfach nicht wichtig und ja. irgendwie hat sich dann irgendwas verändert. Und dann dachte ich mir, okay, man kann ja mal gucken, so wie <lacht> es halt sonst so ist. Aber theoretisch, ich glaube, wenn man sich mit dem Thema befasst, gibt es eigentlich eh viele Optionen. Ja. Also man braucht nicht so immer denken so... Ja, man, es gibt nur die Pille und sonst nichts anderes ja. so irgendwie. Ja. Ja. Nein, das ist, es gibt viele Optionen und es gibt auch
1: die Möglichkeit zu schauen, was wirklich also auszuwählen, was für einen selbst am mhm. besten in Frage
0: kommt. Vielleicht, wenn wir gleich kurz auf das Thema Zyklusphasen eingehen, weil ich mhm. das auch super spannend finde mhm. und mich auch seit kurzem damit beschäftige, weil mir das eben persönlich auch an meinem Körper aufgefallen ist, vor allem beim Thema Sport. Mhm. Ich bin einfach an manchen Tagen, oder auch Thema Arbeit eigentlich, ich bin einfach an manchen Tagen viel leistungsfähiger als an anderen. Mhm. Und am Anfang hat mich das so ein bisschen frustriert, weil ich das halt nie verstanden habe, warum ist es so, warum kann ich halt nicht jeden Tag irgendwie 120 Prozent geben? Und ja, <lacht> ja, ich weiß. Ja, das wäre super. <lacht> ja, ja, voll. Und dann ähm, ist das auch so ein bisschen daraus ah. entstanden, dass ich ähm, auch so ein bisschen rausgelesen habe, dass man eigentlich auch während den Zyklusphasen, was Thema Sport, Ernährung, alles eigentlich, also mentale Verfassung und sowas, hängt ja da auch voll mit drin. Also ja, können Sie natürlich. uns die Phasen vielleicht einmal kurz ein bisschen erläutern und, ja, und was so <lacht> Vorteile Nachteile der Phasen Vorteile, sind?
1: Oder? Also jede Phase ist wichtig. Ja. Ja.
0: Man kann auch keine leider aussetzen, <lacht> ja, man kann auch keine ich davon aus. Ja.
1: Ähm, grundsätzlich ähm, im Medizinischen gehen wir davon aus, dass der erste Zyklustag ist eigentlich der erste Tag der Regelblutung. und ähm, Durchschnittszyklusdauer sind 28 Tage, wobei drei bis fünf Tage Blutung in der Norm sind. Ähm, in der Zeit der Blutung, da sind alle Hormone mal unten. Also wir haben gerade dieses Abklingen von Östrogen und Progesteron gehabt, da wir keine Befruchtung hatten. Und ähm, es wird die Schleimhaut, die zuvor aufgebaut wurde, eben abgestoßen, das ist die Blutung. Dementsprechend haben wir wenig Kraft, yeah. also es ist wirklich eine schlechte Zeit, um ausgiebig Sport zu machen, mm -hmm. ähm, es ist auch der Kalorienverbrauch ein bisschen höher und wir sind von der Laune her auch nicht wirklich gut auf, muss man sagen, mm -hmm. also die meisten sind ähm, nicht so gut mm -hmm. auf und das hat sicher auch was mit dem Abfall der Hormone zu tun.
0: Mm
1: -hmm. ähm, nach, dem, nach dieser Periode der Blutung baut dann der Körper wieder auf und ähm, es kommt hier jetzt eben dieses Follikel-stimulierende Hormon zu tragen, das äh, bewirkt, dass in den Eierstöcken quasi unsere Eizellen heranreifen, weil der mhm. Körper bereitet sich wieder vor, es könnte eine Befruchtung stattfinden mhm. und ähm, mit dem Follikelstimulierenden Hormon steigt auch unser Östrogen wieder. Mhm. Und Östrogen ist eigentlich unser Powerhormon sorgt einerseits dafür, dass wir gute Knochenstruktur haben, dass wir kardial gesund bleiben, dass äh, wir uns Sachen merken, also die Gedächtnisleistung <lacht> ist auch sehr abhängig, um es zu so gehen. Und äh, das steigt eben. Das heißt, äh, der Körper bereitet sich wieder vor, in der Gebärmutter die Schleimhaut baut sich wieder auf und es geht alles in Richtung Eisprung.
0: Mhm.
1: Und äh, man merkt, Psychisch eigentlich auch, dass man jetzt wirklich in der Aufbauphase ist, man ist wieder ein bisschen besser drauf mhm. als zuvor und man merkt auch wirklich die Kraft. Mhm. Man kann wieder, ich, das, diese Anfangsphase, die erste Zyklushälfte ist gut für Cardio-Training mhm. solche Sachen. Ich merke so das auch man, beim, beim genau, Laufen. Genau, also man, man yeah. schafft es besser yeah. und leichter. Yeah. Ähm, und dann kommt man, also damit wir einen Eisprung haben, brauchen wir so einen Peak an Hormonen. Und das ist ähm, FSH, Östrogen, LH steigt, also das glutinisierende Hormon, das mhm. ähm, kommt aus der Hypophyse und Progesteron fängt auch an. Das heißt, alle haben so, ein, so eine Hormonparty um diesen Ze mhm. Zeitpunkt und dann haben wir äh, den Eisprung. Und die Eisprungphase ist eigentlich eine coole Phase, weil da sind wir echt besonders leistungsfähig. Mhm. Da geben wir sogar 150 Prozent <lacht> statt der üblichen 120 ja. Ist auch die Zeit, wo wir echt super kontaktfreudig sind, wo wir eloquent sind, wo wir Präsentationen oder also Sachen schaffen, wo die Arbeit einfach mhm. wie von selbst gelingt. Mhm. Auch äh, wenn man selber weiß nicht, Projekte hat und so, wo man einfach dieses, ähm, dieses vernetzte Denken, mhm. das funktioniert da sehr gut. Mhm. Ähm, und man ist körperlich echt gut drauf. Also mhm. kann man so sagen. Mhm. Weil es ist auch von der Natur so äh, vorgesehen, dass wir quasi jetzt eine Befruchtung haben wollen mhm. und quasi das Männchen anlocken. Das ist jetzt noch sehr evolutionär gesprochen, ja. aber ja. dementsprechend bereitet sich unser Körper vor. Und ähm, dann auf die Ovulation folgt eigentlich die Corpus Luteum Phase, also die zweite Zyklushälfte. Corpus ähm, luteum bildet sich nach dem Eisprung an und für sich im, im, im mhm. Eierstock und das Progesteron steigt. Und das wäre eben, falls eine Befuchtung stattgefunden hat, dass die Einlistung einwandfrei stattfinden kann, also dass das mhm. befuchtete Ei quasi sich festsetzt und ähm, Schwangerschaftserhalt.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, da sind wir auch noch fit. <lacht> also man kann jetzt trotzdem noch auch nach dem Einsprung auch so Heat-Workouts machen mm -hmm. und Krafttraining und mm -hmm. solche Sachen, ähm, man merkt aber schon, dass man eher ruhiger wird, mental ein bisschen fokussierter mm -hmm. <lacht> ähm, und man kann so von der Arbeit her, hat man wahrscheinlich nicht mehr dieses Überschwängliche, ich habe eine Idee nach der anderen sondern eher, okay, ich finde es fokussiert und schaue, dass ich das jetzt zu Ende bringe. Yeah. Also es ist eine, auch noch eine energetische Phase, yeah. aber nicht mehr so aufgewühlt kreativ, mm -hmm. könnte man mm -hmm. vielleicht sagen. Ähm, ja Und dann, gegen Zyklusende merkt man halt, dass man dann doch wieder ruhiger Nachlässt, wird, ja. genau. äh, bis dann eben wirklich wieder diese, dieser Hormon, dieser plötzliche Hormonabfall stattfindet mhm. und man die Schleimhaut abmutet mhm. Und dann sind wir wieder beim Anfang. Bei,
0: <lacht> bei mir persönlich <lacht> ist es irgendwie so, ich finde ich es interessant, weil zum Beispiel während meinen Tagen fühle ich mich eigentlich gar nicht so schlecht, mhm. aber die Woche davor ist für mich eigentlich viel schlimmer. Mhm. Und ich glaube, das ist ja dieses auch PMS nennt man genau. oder? Ja, mhm. also könnte es sein, so muss man jetzt auch nicht so stark definieren, aber ich merke das dann immer so, ja. also ich merke es einfach so, meine Laune ist so ein bisschen im ja. Keller und ich tue mir mit allem schwer, ich bin müde genau. irgendwie da und ich finde es auch einfach crazy, dass das der Körper, also der weibliche Körper einfach jeden Monat so macht. Ja, um. Da kann ich mir leider auch ja. keine adäquate Erklärung so viel. Aber, ich aber, weil aber ja, stimmt. Also ich, man wenn man mal drüber nachdenkt, ja, durch, also ja. was da alles so arbeitet. Und ähm. dann denke ich mir manchmal so, meine ich auch nicht böse, aber so ein Mann, <lacht> er steht einfach auf und ist da, so oder? Das
1: doch die Zyklus des Mannes. Wirklich? Ja, ja, die machen das auch durch, nur nicht halt so
0: Extrem.
1: Also, die haben auch ihre Zyklusphasen und auch später der Mann kommt auch in den Wechsel. Ja. Und auch bei der Frau gibt es eine Prostata.
0: Witzig. Sehr klein, ja, aber es ja. gibt sie doch. Also, ja. es ist jetzt
1: nicht so ganz voneinander geteilt. Ja. Und ähm, also Männer können auch moody sein und können auch sowas wie ein PMS
0: durchmachen. Wirklich? Wir
1: sehen, ja, wenn man sich die Hormone anschaut und mhm. zyklisch betrachtet, ist das auch da.
0: Also die haben dann auch einfach diese Zyklusphasen, die sich ja. auf Energie und Leistung und so halt dann auswirken. Aus, genau. genau, okay. Ja. Witzig, das wusste ja. ich nicht. Okay, ja, dann den Hate an Männern nehme ich wieder zurück. <lacht> Aber ich denke mal, das war manchmal so, keine Ahnung, die wachen die einfach auf und sind halt normal. Und ich wache auf und bin einfach schlecht drauf, ohne das Grund. Das ist vielleicht so. auch Teil der Erziehung. Ja. Das hast du gesagt. Ja, oder ja voll. Hinterlegt. Aber grundsätzlich, voll. ja,
1: wir machen all diese ja. Fragen durch. Und es ist bei uns sicher ein bisschen offensichtlicher, weil es ist, hat auch mit Blutung zu tun und wirklich körperlicher Einsteigung. Ja, ja. Also das ist PMS gibt es, ist sehr umfangreich, also es gibt von bis, von bis, also wirklich mhm. die Symptome können sein, ich bin ein bisschen schlechter drauf bin mhm. ein bisschen schwächer bis, ich schaffe es echt nicht aus dem Bett und kann nicht aufstehen und mich fertig machen zum ausgehen. Ja. Also das ja. ist, kann schon sehr unterschiedlich sein. Ja. Und da gibt es halt, und deswegen glaube ich, ist das auch, man ist bewusster oder man wurde bewusster gemacht. Mhm. Für diese Sachen
0: und es gibt auch Supplemente, die einem helfen. Also das wollte ich jetzt ziemlich auch noch fragen, so, weil ich glaube dieses Thema Ernährung und so in, ist in den Phasen wahrscheinlich auch immer wichtig ja. oder oder auch eben Supplements, also gibt es da was, was man so supportive nehmen kann ja. oder? Also Supplements
1: sind gut, weil wir einfach mit der Ernährung nicht mehr so, sagen wir, so bewusst oder nicht ja. dem Alltag folgend Ernährung eben auch die yeah. Beachtung schenken können, yeah. also ist es in Form von Supplements einfach und praktikabel, mm -hmm. aber grundsätzlich ist die Ernährung die Medizin, mm. um, das heißt, wenn wir mit der Ernährung versuchen, alle Stoffe zu uns zu nehmen, dann gelingt es natürlich leichter, aber ich verstehe schon, wenn man sich nicht immer das aus dem Paket yeah. machen kann yeah. <lacht> Und äh, wenn ich allein an den Wechsel denke, weil man sagt, okay, die Pytoösogene sind so gut, aber dass man überhaupt auf die Dosierung kommen würde, dass es wirksam ist, müsste man die gesamte Ernährung umstellen. Mhm. Also, das ist sicher für manche auch nicht praktikabel. Mhm. Aber grundsätzlich kann man ähm, sich zyklusgerecht ernähren. Mhm. Es gibt inzwischen auch echt gute Ernährungscoaches, die cool. das mit einem durchmachen. Ja. Ähm, und jetzt. In Zusammenschau auch mit TCM und auch den, den Mikronährstoffen, die man braucht, kann man sicher sagen, dass man in bestimmten Phasen eher wärmende Dinge braucht mhm. und in bestimmten, in anderen Phasen, eben eher kühlende, wo man so hitzig ist mhm. ähm, und ähm, dementsprechend, die Leber spielt, spielt auch eine große Rolle und den Nebennierenrinde, also mhm. auch schauen, dass die ganzen Organe auch wieder gut zusammenspielen mhm. Ich ähm, möchte jetzt gar nicht zu Einzelheiten sagen, yeah. weil es aber es, man kann mit der Erneuerung wirklich äh, viel, viel machen. Ich glaube, es ist, ähm, wir machen täglich so leichtfertig Dinge, die yeah. wirklich schädigen <lacht> sehr. Yeah. Ähm, und wenn es auch wirklich nur einmal Party machen ist und Alkohol trinken ist, oder wenn es einmal, okay, ich gönne mir jetzt dieses Fastfood-Teil, yeah. ich hab's auch gern. Ja, ja, ja. nicht, ja. Ja, aber dass man, das ist auch drin, man soll jetzt sich nicht total kassieren, yeah. aber dafür halt dann nachher schauen, dass man wieder
0: auf On track die ist. unter ja. Anfangszeit gesunde genau, ja. Ernährung zurückkommt. Und bei Supplements, also das ist jetzt wahrscheinlich auch schwierig zu fragen, weil das auch eher individuell ist, oder? Aber gibt es da irgendwie Sachen, ja. die man, die Sie empfehlen können oder die so jetzt nicht schaden würden? Oder ich weiß nicht. Also
1: grundsätzlich kann man
0: mal sagen,
1: Vitamin C ist in ganz vielen Prozessen beteiligt.
0: Mhm.
1: Wir nehmen sicher nicht ständig genug Vitamin C zu uns. Mhm. Ähm, es ist bekannt als Immunsupporter und so weiter, aber es ist auch in der Serotoninsynthese dabei, es ist bei der Kollagensynthese dabei, es ist ähm, im Zellstoffwechsel dabei. Also das ist etwas, was man mhm. immer zuführen kann. Mhm. Dann Magnesium ist eigentlich der Kraftstoff der Zelle mhm. sozusagen. Das kann man auch immer wieder nehmen. Mhm. Wir kennen es auch nur von Muskelkrämpfen und so und sind alert. Okay, wir yeah. müssen wir das nehmen. Aber grundsätzlich Magnesium, die tägliche Zufuhr unterstützt die Zellarbeit. Okay. Die B-Vitamine sind gut für unsere Nerven.
0: Mhm.
1: Ähm, kann man mal so generell sagen. Yeah. <lacht> und dann, jetzt, wenn, dann muss man halt individuell. Yeah. Ist. Zum Beispiel bei PMS hat man Erfahrung gemacht, okay, omega 3 fettsäuren Konsum yeah. also Q10, Zink und, C und, 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 und yeah. das hilft einem ein bisschen drüber.
0: Mhm.
1: Ähm, bei PCOS zum Beispiel weiß man, dass Omega-3-Fettsäuren einen sehr guten Impact haben. Mhm. Oder auch das myo das mhm. auch gut für unsere Nerven ist und so muss man sich halt durchhandeln. Also es gibt schon es eigentlich gibt schon Sachen, die ja. man machen kann. Ja.
0: Ja. Finde ich eigentlich auch cool. Wie lange dauert das eigentlich, so, wenn man solche Supplements nimmt, so bis man einen Unterschied merkt? Gibt es da so einen Richtwert? Je nachdem, wie hellhörig man ja, ist. Aber ja.
1: ich glaube, wenn man es einmal, also zwei bis vier Wochen genommen hat, dann sollte man schon so selber bisschen. auch merken, ja. dass es einem besser geht.
0: Okay. Dann würde ich noch kurz auf das ähm, letzte Thema so ein bisschen eingehen, weil mich das ähm, generell auch interessiert. Und ich glaube, dass das vor allem gesellschaftlich nicht so, also da wird eigentlich gar nicht drüber geredet. Also ich kenne jetzt niemanden, der sich an den Tisch setzt und darüber redet. Und zwar tatsächlich ähm, Thema Geschlechtskrankheiten, mhm. bakterielle Infekte, wenn ich jetzt mal so das <lacht> Thema aufmache, was fällt Ihnen da so ein? Um, grundsätzlich
1: ist es wichtig, sich immer testen zu lassen. Yeah. Um, dann wäre es natürlich der Idealfall, den zukünftigen äh, Partner, Partner ja. der, also den jeweiligen auch äh, zu testen, beziehungsweise, ja, es nimmt halt einem die Spontanität ein bisschen, muss man schon so Ja. Yeah, yeah. Aber ich glaube, wenn, wenn jeder so dieses Bewusstsein hätte und ähm, also sich einfach regelmäßig durchuntersuchen lässt mhm. ist die Vorsorge, dann wäre das schon um einiges besser. Die mechanische Barriere schützt noch am besten, das heißt wirklich Kondome mhm. verwenden. Ähm, die schützen nicht hundertprozentig, aber können doch einiges abfangen. Mhm. Ähm, ansonsten hätte ich gesagt, merkt man wahrscheinlich an den Symptomen, dass irgendwas nicht passt mhm. und dann muss man das halt äh, untersuchen lassen. Die meisten Sachen sind Gott sei Dank gut behandelbar. Mhm. Äh, es wird halt dramatisch, wenn es äh, so Sachen sind wie HIV, -Co. Mm, mm. Ähm, das war in den 80ern irgendwie in aller Munde, aber mir kommt vor, dass das irgendwie schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ja. wurde, dass es stimmt, das noch gibt. Okay. Ja, stimmt aber das darf man halt nicht vergessen, also die Zahl der Neuinfektionen ist in den letzten Jahren dann doch wieder gestiegen. gestiegen. Mhm. Ähm, dann gibt es so Erkrankungen wie Chlamydieninfektionen, die nicht unbedingt Symptome verursachen müssen, aber doch einen Einfluss haben auf die Fertilität später, weil sie innerlich Verwachs, also im Verwachsungen äh, produzieren können, die dann zu einer schwierigen Befruchtung führen können mhm. letztendlich. Ähm ja, also grundsätzlich kommt mir vor, dass man schon bewusster ist und schon von sich aus zum Beispiel einen HPV-Screening verlangt und, ja. und die Patientinnen das auch durchaus gewillt sind, selber zu zahlen. Hauptsache sie ja. Lassen, ja. Äh, wissen darüber Bescheid, was sie ja. gut finden. Ja. Ähm, und auch regelmäßig einen bakteriologischen Abstrich zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz gut. Ansonsten ja. muss man ja auch, wahrscheinlich leben und das yeah. <lacht> ja
0: <lacht> Ja, ich glaube, das ist schon irgendwie, ich finde es auch unheimlich wichtig, weil ich glaube, Manche vielleicht ignorieren das sogar oder mhm. sowas und schämen sich dann vielleicht dafür und gehen dann nicht zum Arzt oder gehen vielleicht nur kurz in die Apotheke oder sowas.
1: Ah, und ja, also
0: das ist nicht gut. Nein, ja, auf
1: jeden Fall. Also es ist, ist nicht mehr so tabuisiert wie früher. Okay. Ich finde, der, der Arzt sollte der Ansprechpartner sein, mhm. wo man einfach hingehen kann mit allem. Und also wenn man Symptome hat, glaube ich nicht, dass irgendjemand den ganzen... Negativ gegenüberstehen, yeah. sondern also man will ja schon helfen und yeah. was tun. Also, yeah, ist, also man darf sich da nicht scheuen, man yeah, soll schon wen
0: aufsuchen. Und so wie sie, also sind alle Krankheiten gut behandelbar? Oder sagen wir mal diese bakteriellen Infektionen? Also bakterielle
1: Infektionen sind grundsätzlich gut behandelbar. Yeah. Oft ist eine Partentherapie notwendig, wenn man die durchhält, dann mm -hmm. ist das gut. Mm -hmm. ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass, wenn eine Partnerbehandlung notwendig ist, dass man auch wirklich den dann kontaktiert yeah. und immer <lacht> ja. Bescheid
0: gibt, yeah. gibt das wäre ja was. Yeah. Um, Aber es ist wirklich auch wichtig, weil yeah. wenn man als Frau irgendwie was bemerken sollte oder als Mann oder so, glaube ich schon, dass man das äh, weitergeben sollte ja, unbedingt, weil sonst gibt man es ja dann vielleicht auch wieder an wen anderen weiter oder genau. so. Das ist ja
1: ich denke, man sollte auch so bereit sein, das zu besprechen, weil schließlich, wenn ich jetzt mit ihm Sexualverkehr habe, mit ihm, mit ihr, wie auch immer, dann ist das ja schon etwas sehr Intimes, yeah. dann darf man diese Dinge, glaube ich, auch besprechen Ja, yeah, voll
0: also, voll. <lacht> das Nein. Drin sein. Ja, voll, absolut und ich weiß nicht, ich gerade, ich hatte nämlich noch so ein paar Fragen eben aus der Community mhm. ähm, das ist jetzt so ein bisschen Q&A-mäßig ähm, und zwar hat mich das, da habe ich mir gut gemerkt, die Frage, weil mich das auch eine Freundin von mir gefragt hat ob ähm, Periodenschmerzen normal sind und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht über die Frage, weil ich kenne eigentlich keine Frau, die keine Schmerzen mhm. hat. Aber sie meinte, irgendwie, es, ist gar nicht, also es muss gar nicht üblich sein.
1: Ja, also Schmerz ist was total Subjektives. Ja. Also wir haben keine Einheit, in der wir es mehr messen können, sondern nur anhand der Schmerzskala. Und jeder kann eben individuell sagen, wo er auf der Skala sich befindet. Ähm, grundsätzlich ist ähm, die Periode... Ein Wund sein. Nicht? Also die die Gebärunterschleimhaut wird ausgestoßen, mhm. das heißt, wir haben dort an der gesamten Innenseite eigentlich so etwas wie eine Wundfläche. Mhm. Das darf schon wehtun. Mhm. Nun gibt es halt bestimmte Grade, also manche haben wirklich ganz starke Schmerzen und spüren es bis in die Beine und können sich eigentlich. Können das habe ich tun. immer am ersten Tag. Genau.
0: Er zieht der Schmerz in die Beine und dann ist es wieder weg. Nach genau. halten, ja. Und manche haben halt so ein bisschen ein Zwicken
1: und machen halt ihr ja. das Brot weiter. Ja. Ja. <lacht> ähm, so unterschiedlich ist ähm, leider der Schmerz. Wenn es wirklich starke beeinträchtigende Schmerzen sind, dann muss man halt weiter abklären. Mhm. Endometriose kann zum Beispiel eine mhm. Ursache sein für sehr starke Schmerzen. Mhm. Man muss schauen, es gibt ähm, das Pelvic Pain Syndrom oder Pelvic und so wo auch ein Zusammenhang mit ähm, vermehrten Blutgefäßen gefunden wurde. Man müsste dann einfach eine Reihe von Durchuntersuchungen machen, mhm. um zu schauen, gibt es ein Substrat dafür.
0: Mhm.
1: Ähm, ansonsten ist eine adäquate Schmerztherapie wichtig, also wirklich den Schmerz anfangen, bevor er den Zenit erreicht. Wir haben leider auch ein Schmerzgedächtnis, weil Schmerz ja an sich etwas total Wichtiges ist. Mhm. Es warnt uns vor etwas, und so, mhm. wir müssen bereit sein zu kämpfen <lacht> ja, quasi ja. Ähm, dementsprechend haben wir eine bestimmte Gedächtnisleistung was das betrifft ähm, das heißt wenn man den Schmerz nicht zu stark werden lässt ist es sicher von Vorteil mhm. also wirklich eine konsequente Schmerztherapie ansonsten gibt es jetzt immer mehr Daten zum Beispiel das fand ich auch lustig das fand ich nett ähm, ähm, Sex und Masturbation mhm lindert allein durch ähm, die neurotransmitter die Schmerzen auch. Wirklich? Also das wäre ja. vielleicht auch etwas, ja. ansonsten wenn die Schmerzen vorher schon anfangen und von PMS halt immer so stark übergeleitet werden und man kein Substrat, also keine Krankheit dafür findet, dann kann man sicher auch wieder mit
0: Nahrungsergänzung mhm. viel machen, mhm. daran glaube ich schon. Spannend. Und ähm, da, es gab auch ein paar Fragen zum Zyklus, aber ich glaube, das haben wir beantwortet: Zyklus und Hormone. Mhm. Und was mir jetzt noch einfallen würde, ist ähm, Thema Endometrose. Und ich weiß, es ist ein großes Topic, mhm. um das jetzt mal kurz in einem QA irgendwie anzusprechen. Mhm. Fände ich auch mal eine eigenständige Folge irgendwie dazu spannend. Aber ähm, wird Endometrose, glauben Sie, richtig identifiziert? Und weil ich glaube, da machen sich oft viele Sorgen eben, weil sie mhm. vermehrt Schmerzen haben und vielleicht ähm, sind Zysten erkennbar und so, aber doch nicht alle Symptome und das wird dann mal schnell so abgestempelt und ich hatte jetzt einfach das Gefühl, nur von dem, was ich jetzt gelesen mhm. habe, dass sich viele einfach total unsicher sind, was dieses Thema betrifft, weil man es dann vielleicht auch irgendwie auf Social Media sieht oder so und mhm. ja.
1: Also ein, ein großes Zeichen oder sagen wir so ein starker Hinweis für Endometriose sind sicher die Schmerzen. Mhm. Ähm, es gibt, also ich bin jetzt nicht die Indobitose Spezialistin spezialistin yeah, yeah. aber ähm, es, gibt, ähm, es gibt bestimmte Zeichen, die man eben als Gynäkologe betrachten kann, die man eben im Ultraschall sehen kann, ähm, es gibt, also halt in Zusammenschau mit Anamnese yeah. und Ultraschall, yeah. ähm, es gibt dann auch die Möglichkeit ein MRT machen zu lassen. Da gibt's Wirklich gute Radiologen, die das auch sehr gut anschauen können, mhm. bestimmte Bereiche im kleinen ähm, Becken, mhm. die betroffen sind oder sein können, die mit dem Unterschall nicht so gut exploriert werden können. Das ist sicher auch eine gute ergänzende Untersuchung. Ansonsten galt bis vor Jahren noch, ähm, weil es ja Endometriose, also Endometriose sind ja Endometrium- Zellen oder Herde, also wirklich Teile der Schleimhaut, die woanders sind, also die nicht dort sind, wo sie sein sollten, mhm. nämlich in der Gebärmutter. Mhm. Die reagieren halt zyklisch mit und dementsprechend ähm, kann es eben auch zu Blutung und zu Vernarbung kommen. Mhm. Und das spürt man schon als Schmerz.
0: Mhm.
1: Und der Das Mittel der Wahl zur Diagnosesicherung war eigentlich sehr lange Zeit wirklich die Laposkopie, dass man hineinschaut mm. und den ganzen Innenraum sich anschaut, ob da irgendwo Zellen sind oder Inseln sind, die man und dann eben die gleich wegkoperiert. Ja. Und dementsprechend gibt es eben die endometriose spezialisten die ja. sich darum kümmern. Ja. Aber so im Ultraschall kann man schon einmal grobe Sachen anschauen. Ja. Ja.
0: Aber kann man das, also vielleicht eine blöde Frage, kann man das nicht einfach entfernen lassen und dann hat man es nicht mehr oder? ja,
1: das, also es gibt verschiedenste Entstehungstheorien ja. der Endometriose und ähm, es ist auch so, dass das immer wieder sein kann. Also das, Ach so, die kommen dass dann es immer wieder, wieder entstehen kann, okay. dass es immer wieder stärker werden kann okay. und dass oft Reoperationen notwendig sind. Okay, gut, ja. das ist
0: dann natürlich schon ein ja. komplexeres Thema. Ja.
1: Kann sehr langwierig
0: sein. Ja. <lacht> Und PCOS ist ja quasi so ein bisschen die kleine Schwester von Endometrose, oder?
1: Nein, das ist ähm, ganz anders, das ist oh. <lacht> okay, wieder zurück, <lacht> <lacht> Halbwissen. Ähm, da haben wir eine hormonelle Disbalance, ähm, das ist auch multifaktorial, teilweise klinisch, teilweise auch durch Umweltfaktoren bedingt. Mhm. Und wir haben da ähm, es gibt verschiedene Stufen von PCOS, massiv wäre eben wirklich ein testosteron wo man eben auch diese Sekundärsymptome hat, wie Haarwuchs und Akne, wie eben in den klassischen Rotterdam-Kriterien beschrieben yeah, yeah. und typischerweise hat man auch wirklich ganz unregelmäßige Zyklen, weil man eben oft keine Eisprünge hat. Mhm. Ähm, und eine Insulinresistenz kann dabei sein. Das heißt, wirklich Gewichtszunahme, obwohl man eigentlich jetzt nicht so viel isst, mhm. das können alles Symptome sein, ähm, muss jetzt nicht unbedingt so mit den Schmerzen verbunden sein, so wie es typischerweise bei mhm. Endometriose ist. Mhm. Und da müsste man sich wirklich einen, einen Hormonstatus anschauen.
0: Mhm.
1: Und der führt dann einen zu
0: Und das ist gut behandelbar durch auch Ernährung? Oder teils teils yeah. <lacht>
1: spielt alles mit. Yeah. Ähm, das ist das, wo wir früher eben hauptsächlich einmal die Pille verschrieben haben, ähm, wo man natürlich schauen muss, gibt es einen Verhütungswunsch? Ja, nein. Gute Daten gibt es auch für Myo -Inositol. Yeah. Und Vor allem schwierig bei PCOS ist äh, die, das Thema Kinderwunsch. Mm. Ich bin jetzt nicht die Fertilitätsheilerin, yeah, yeah, yeah. aber... Grundsätzlich gibt es sehr viele Dinge, die man tun kann, ähm, um das zu unterstützen. Allerdings, wenn jetzt keine Operationen stattfinden, kann man trotz Unterstützung halt nicht fruchtbar yeah, sein. Nicht? Yeah. Dass man braucht schon einen Eisprung. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist halt die
0: künstliche Befruchtung das okay. Okay. Thema. Bei der ja. Spannend. Ja. War wow. auf jeden <lacht> Fall sehr interessant. <lacht> Haben Sie vielleicht noch ein paar Abschluss... Abschließende Worte für uns. Irgendwie. Abschließende Worte. Ja. Irgendwas, was sie uns mitgeben wollen. würden
1: Ja, also es ist schon so, dass man als Frau, wie Sie auch vorher erwähnt ja. haben, wieder Zyklen durchlebt. Aber grundsätzlich ist es schön, diese Zyklen durchleben zu können. Ich glaube, man lernt sich auch mit jedem Altersabschnitt, und der Körper ändert sich ständig, <lacht> ja. mit jedem Altersabschnitt kennt, lernt man sich, glaube ich, besser kennen und darin liegt auch die Entwicklung, also man darf wachsen damit, mhm. <lacht> ähm, auch wenn man Kinderwunsch hat, finde ich, ist es cool, dass es die Möglichkeit gibt, einmal Schwangerschaften erleben zu können mhm. ähm, und dann, der Wechsel ist dann wieder so ein spannendes Thema, was ja. dann kommt ja. und ich glaube, dass ähm, jede Phase, auch wenn es echt manchmal mühsam ist, aber ich glaube, dass jede Phase durchaus auch positiven Einfluss auf unsere Entwicklung haben kann. Also ich glaube, das ist etwas, was man sich mitnehmen darf. Finde ich cool.
0: <lacht> Coole Abschlussworte. Vielen Dank Sehr gerne. für die Zeit und dass Sie uns heute ein bisschen aufgeklärt haben, <lacht> hoffentlich. Ich werde alles zu Frau Dr. Chung in den Shownotes verlinken. Falls ihr aus Wien seid, kann ich sie euch wirklich herzlichst empfehlen. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Vielen Dank. Vielen Dank auch. <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Ich wollte euch an der Stelle nur kurz darauf hinweisen, dass es mir wahnsinnig helfen würde, wenn ihr meinen Podcast bewerten würdet oder sogar folgen würdet, weil ich dadurch einfach mehr Sichtbarkeit bekomme und auch anderen Leuten ausgespielt werde außerhalb von meiner Bubble und das natürlich zu dem Wachstum vom Podcast beiträgt und ich zukünftig dann hoffentlich sehr viele coole und weitere spannende Interviewpartner damit akquirieren kann. Deswegen würde es mich sehr freuen und vielen Dank an der Stelle.